0: Vettel deja Ferrari y explota el mercado de pilotos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda. Estamos en el episodio número 52 y hoy nos vestimos de gala. Recibimos nuevamente a nuestra querida amiga y compañera María Gabriela Manso, Gaby Manso, periodista de Motos por Latinoamérica. Gaby, ¿qué tal?
1: Hola Alex, ¿cómo andas? Siempre un gusto volver a casa.
0: Bueno, las puertas, te lo hemos dicho, están de sobra abiertas y un placer de nuevo tenerte por acá. Y bueno, como todas las semanas, eh, nos acompañan los señores Rubén
2: Carballo y Alex Reyes. Señores, ¿qué tal? Muy bien, y por mi parte un placer coincidir con Gaby, que es la primera vez en este podcast que yo coincido con ella. Encantado.
1: Gracias Rubén y
3: eh, Hola Alex, hola Rubén, hola Gaby, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio, en este podcast, en esta cuarentena, en esta pandemia, en este bueno en este planeta que está vuelto loco. Eh, es verdad, sí, es la primera vez que, que Rubén y, y Gaby se co eh, juntan porque la vez que la tuvimos aquí eran lo, la, las famosas mil carreras de la Fórmula 1 que fue un desastre, pero bueno, esa es otra es historia. Y Gaby, siempre un placer tenerte aquí, no nada más están las puertas de la casa las que están abiertas, las puertas, las ventanas, el desagüe, eh, hasta, hasta el, el cuartico de atrás, puede para atrás por el cuartico de atrás, no hay problema.
1: Gracias, gracias. Como dicen, el, el buen hijo siempre vuelve a casa. Bueno, esto es como claro. mi casa. Ay, qué linda, gracias.
3: Oh.
0: Yo creo que esta, esta semana de vacaciones nos afectó. No sé si estamos que más alegres o, o no sé qué está pasando por aquí. Nos bueno. revivió,
1: Tan, tanta noticia nos revivió. Sí, sí. Eh,
2: ha sido una semana para estar alegres. Eh.
0: Tomamos toda una semanita de vacaciones y la Fórmula 1 se enciende. Eh, sí, va,
3: vamos a tener la consideración de seguir tomándonos estas vacaciones de vez en cuando para ver si cada vez que sucede pff, la, el, el, el gran circo explota.
0: Lo bueno es que son vacaciones no remuneradas. Ajá, eh, vamos a empezar con, <risa> <risa> con el Ajá. primer tema. Eh, mm. Por supuesto, yo creo que es el, el tema más importante de la semana o de las noticias que han salido hasta ahora, que es que Sebastián Vettel decidió no renovar con Ferrari después de que el equipo llegara a hacer hasta dos ofertas al 4S campeón del mundo. Eh, las dos ofertas fueron de 12 millones anuales por un año y 12 millones de dólares anuales por dos años. Esas fueron las dos ofertas de Ferrari. El sueldo actual de Vettel es de 30 millones anuales. Eh, quiere decir que estaba buscando una reducción de sueldo bastante importante y no sé qué también se haya tomado Vettel este, esta oferta de renovación. Se habla de despido eh, indirecto que estoy en parte de acuerdo, pero bueno. Medios españoles dijeron que al final Ferrari no le había hecho ninguna oferta al alemán, pero esto no fue así. Eh, solo están tratando de darle un poquito más de epicidad al fichaje de Carlos Sainz, al decir que siempre fue la primera opción, pero bueno, ya, ya vamos a hablar de Sainz. Quiero saber su opinión sobre este hecho específico. Eh, ¿Creen que Vettel no renovó solo por el tema monetario?
1: A ver, me, me atrevo a empezar yo. Eh, yo creo que no solamente fue lo monetario. Eh, él deja claro en un comunicado como bastante sentido, un comunicado que, que deja como en evidencia mucho sentimentalismo también, o por lo menos así lo, lo percibo yo cuando habla de que eh, este tiempo nos ha hecho reflexionar el tiempo de cuarentena y, y como que se pone sobre el papel otras prioridades también eh, se este, habla mucho que en, además del tema económico es que no le ofrecen, como, como dijiste en las dos opciones, no hubo una tercera opción con los tres años de contrato, que es lo que viene acostumbrado a hacer sí. eh, si bien en julio cumple 33 años eh, vienes con, con, con el respaldo de cuatro títulos encima eh, años en Ferrari sin lograr los objetivos y es como que Vettel no estaba en condiciones de, eh, de exigir más, digamos es como que aceptabas lo que te estaban dando o oh, te vas, como se termina yendo. Eh, se devaluó, se devaluó bastante, me parece, eh, su, su imagen, su, no sé si su prestigio, pero por lo menos cómo lo percibimos en 2019 cuando llegó un Leclerc que arrasa contigo. Sí. Eh, y eso también tiene que pegar. O sea, no, no solamente lo económico, entre los tres años de contrato, sino algo también en la moral que te diga Ey, esto quizás no es lo que... Lo que me convenga hacer lo que, o, o someterse uno o dos años más con, con esas condiciones de contrato a un Leclerc que lo está aplastando.
0: Sí, sería como aceptar que ese momentum que traías con los cuatro campeonatos se ha perdido y dolería sí. un poquito más si estás en Ferrari, claro.
1: Sí, exacto, como que ya asumir que, que su momento pasó. Igual, personalmente a mí no me gustaría que se fuese, aunque seguramente lo hablemos un poco más adelante de sí. qué pasará con él. Eh, yo creo que la Fórmula 1 pierde si, si Vettel se retira eh, tampoco lo veo eh, y es, el, el, es la, la, la piedra de trabajo tampoco lo veo yéndose un Renault sí. eh, para, para ser sexto, séptimo con suerte eh, no, no creo que, que de Ferrari te vayas allá así el resto de las plazas que le quedan aunque el mercado está súper abierto las opciones son limitadas eh, no sé ustedes qué les parece La, la dupla con, con Mercedes Como, como se ha Como han corrido rumores Pero yo lo veo bastante alejado de la realidad
3: sí. Muchachos Sí, bueno, sí, bueno hay, hay que estar Consciente de una cosa eh, Sebastián Vettel no te va a ir a correr a un equipo De media tabla, no te va a ir a correr A un McLaren No te va a correr a un Renault, gracias a Dios Porque ahí sí lo perdimos este No te vaya a correr a un Haas Gracias a Dios pero eh, eso le, le cierra las opciones, porque entonces eh, nada más le queda, si él quiere un equipo que sea de característica top eh, y de Ferrari viene entonces te queda Mercedes y, y, y bueno, sería una combinación explosiva tener a Sebastian Vettel y Lewis Hamilton peleándose eh, cabeza a cabeza eh, lo que queda de, de, de este tipo de fórmula y, y a ver quién es el que va a ser el eh, o el o el reinicio de la de la guerra como es de Silver War como lo la, lo plantearon en la época de Hamilton y Rosberg y eh, Red Bull, que ya Red Bull dijo que ellos no podían eh, porque primero le están dando todo lo que tienen a Max Verstappen y segundo eh, eh, no tienen la capacidad económica para este eh, pagarle eso fue en las últimas lo último que se escuchó de Helmut Marco Sí. Entonces, eh, realmente eh, el, hasta creo que el mismo Bestel lo dijo, que si era Mercedes o nada, pero Mercedes eh, a, a nivel de publicidad va a ser muy bueno, pero realmente eh, me, me parece que es un que es una locura. Lo otro es que se invierta en el proyecto de eh, Aston Martin, uh -huh. eh, el proyecto de Papastrol, pero es un proyecto que yo lo veo a largo plazo, o sea, ni siquiera estamos hablando uno, dos, tres años, estamos hablando, uff, para adelante.
2: Sí. Yo personalmente, bueno, yo de por parte, yo creo que en esta salida de Vettel eh, estamos todos de acuerdo en lo que ha dicho Javi, o sea, esto es una devaluación del piloto eh, que aún así tiene mucho, yo creo que dar todavía en la Fórmula 1, pero creo sinceramente que no va a ser el caso. Eh, y pensaba que no, pero en las últimas horas ya pienso que sí, que yo, se va a retirar pero al final yo creo que no es una opción monetaria, yo creo que Ferrari ha hecho lo que tenía que hacer, renovación a la baja, eh, tampoco puede ponerle al nivel de Leclerc, porque claramente es su futuro, y Vettel me cuadra, y a todos nos cuadra, que no acepte cualquier cosa. Ah. Al final, él eh, puede seguir con esa cantidad de los cuatro títulos mundiales, porque se lo ha ganado, y ahí queda, y es un estatus de absoluto campeón y pilotazo, por lo tanto... Eh, renovar en su caso desde su punto de vista tampoco tendría mucho sentido y en cuanto a su futuro mi gran opción era McLaren, tal vez si McLaren se volvía loca y decía bueno, tenemos todavía Lando que es igual nuestro futuro, es como Leclerc pero tal vez necesita un piloto curtido al lado para eh, para estar ahí Ricciardo lo es pero yo creo que ahí va a haber una lucha por ser el primer piloto que tal vez con Vettel sería distinta, lo que pasa es que con Ricciardo eh, al final Ricciardo luego lo hablaremos también Pero eh, Va a luchar claramente con, Contra Norris y le puede Perjudicar más que enseñar eh, Aunque perjudicándole también le enseña Por cierto claro. eh, la, Y la otra opción es Yo creo Aston Martin, es que lo de Mercedes Lo veo lo veo ilógico porque Hamilton no se va a ir de ahí todavía Y Bottas, si se fuera a ir El que lo hubiera fichado y seguro es Ferrari mm,
0: Sí Sí lo veo porque Ferrari siempre ha tenido o ha, ha marcado claramente un primer y segundo piloto y yo creo que Bottas ya tiene su firma Entonces, sobre esa figura de segundo piloto, claro
2: pero Claro, exactamente y yo sé por eso para mí sería Aston Martin solamente me cuadra bastante pero no creo que Vettel se arriesgue a eso no lo sé eh, dinero tienen de sobra, por supuesto pero, pero veremos eh, y lo que pasa es que también con Marco eh, lo último que nos había llegado era esto pero esto que ha comentado Reyes pero ha hablado también hace poco eh, y pese a hablar con Vete ya es más pesimista ya él dijo el otro día que había hablado con Sebastián y él quería seguir a pesar de por ejemplo pues se ha hablado mucho de que tal vez quería centrarse en su familia pero lo último que ha dicho ya empieza a hablar de las opciones que quedan de que tal vez no hay asientos y esto yo creo que va a pesar muy en su contra y se va a tener que retirar al final, desafortunadamente. Eh, también te digo, este evidencia un problema absoluto de la Fórmula 1 de no tener eh, un asiento a la altura para un campeón como este. Porque la primera que interesada en eso es la propia Fórmula 1.
0: Sí, también lo, de hecho lo hablamos acá, en el mismo caso con Fernando Alonso, de que no había una plaza competitiva para él, después de todos estos años horribles últimos que estuvo con, con McLaren. Eh, hablábamos de si cambiaba de equipo Para dónde podría ir Sabía, Sabíamos que no iba a regresar a Ferrari Sabíamos que no iba a ir a Mercedes Y bueno, finalmente decidió por irse Porque precisamente no tenía plaza Lo dijimos de nuevo acá eh, Perdía más la Fórmula 1 sin Alonso Que Alonso sin la Fórmula 1 Y yo creo que se ha demostrado un poquito Pero bueno, eh, hablando netamente de Vettel Ya han dicho un poquito Dónde podría ir Siendo realistas, pero siendo irreales supongamos que no hay contrato fijados sobre la mesa, ¿dónde les gustaría que fuera Vettel? Mercedes, déjalo que se maten. Uno a
2: uno con Hamilton. Claramente Mercedes.
3: No, creo, no, no,
1: no sé si que se maten, pero sí que, que, o sea, es que nada más imaginarlo ya, ya te tiene que hacer quererlo. Porque sí. imagínate o sea el, el nivel de dos pilotos así... Llegando los dos más o menos a la, no, no, no digo a la cumbre porque ya Hamilton creo que, que está ahí desde hace rato, pero en sus momentos ya como para ponerle brocha de oro a sus carreras.
0: También a nivel publicitario da. tenemos que la Fórmula 1 es. está vendiendo este duelo hamilton eh, Vettel. Año tras año y al final Hamilton termina aplastándolo y yo creo que sería atractivo verlos con la misma máquina porque ahí ya sí tendríamos exacto, el Duelo 1 1 Exacto, claro. ese, ese es el morbo. El morbo es
3: qué pasaría Sebastian Vettel y Lewis Hamilton con la misma máquina. Por eso que decían mucho en, en la época que Lewis Hamilton iba a terminar en Ferrari, que Ferrari tenía la cantidad de plata que le tenían que pagar para que se pusieran las dos al lado. Sí. Pero a, a ahora es el negocio al revés. Vamos a ponerlos los dos en la misma máquina y el... el el, el morbo está ahí, ponlo los dos en la misma equipación y déjalo que se maten entre ellos dos a ver quién es el mejor sí,
1: porque además mucho se ha dicho que, sí. lo, que los campeonatos de Hamilton en gran medida es por el dominio abismal que tiene Mercedes claro, si lo, y, lo y mismo. que Vettel sí. ha sufrido mucho con todo este desastre de los últimos años de Ferrari
0: sí sí y se dijo lo mismo de hecho con el, los cuatro títulos de Vettel y el dominio de Red Bull en esa era sí. exacto, pues o
3: sea, eh, eh, es un peloteo de, de arriba a abajo además eh, yo creo que a cualquier equipo o, o cualquier, manu cualquier manufacturera le fascinaría decir nosotros tenemos 10 campe campeonatos del mundo de pilotos en dos pilotos. Claro, nada más. ¿Sí? sí, total.
0: Yo creo que, bueno, creo, no, estoy seguro que es alguien eh, Una cosita que les quería plantear hablando eh, de Vettel es repasando un poquito la historia de ese cambio de Red Bull a Ferrari. Vettel perdió en 2014 ante Daniel Ricciardo y dejó Red Bull a finales de ese año. Pierde en 2019 contra Charles Leclerc y vuelve a dejar el equipo. Vettel es un tipo que huye? Esa es una
3: gran pregunta. Yo creo que no. Yo creo que eh, hay que reconocer una cosa, Sebastián Bettel es un piloto muy inteligente, es una sí. persona muy inteligente, y él se dio cuenta de que eh, aunque eh, ya había ganado cuatro campeonatos del mundo con Red Bull, él sabía de que venía el cambio de guardia y claro, ese pero, cambio pero de guardia te, se representaba sí, en Daniel Ricciardo te quiero atajar aquí su...
0: rapidito que hablas de la inteligencia es un tipo muy inteligente y lo ha demostrado pero la inteligencia emocional ese es otro, ese es otro, es, esa es otra historia se Obviamente. Fallado
3: bastante. Este, él, pero él es muy inteligente él se dio cuenta de que eh, Red Bull se iba a volcar directamente en el, esta nueva sangre que estaba llegando, sí. ya Red Bull, cuatro campeonatos del mundo, ellos siempre van a querer más, pero van a querer que venga cuatro más, y si tú no lo puedes garantizar cuatro más, bueno, van a ir con el talento al lado, dicho y hecho, de hecho, Daniel si Ricciardo. De hecho, y... de alguna
2: forma, se adelantó a Verstappen, a que Exacto. Verstappen le sí. echara. Sí.
3: Sí, Exacto, sí. básicamente, y eh, le volvió a pasar ahora con Charles Clark, este... Se dio cuenta de que Ferrari, aunque nosotros decíamos que no, que todavía le paraban pelotas, que esto, aquello, que el otro, que aquello, pero ya a partir de este año van a decir, no, todo charts. Le van a apostar todo a Charles en el caso de que ellos siguieran juntos esta temporada o
2: que sigan exacto. juntos en esta temporada. Lo lógico sería pensar que Vettel tiene esta decisión hecha desde que Ferrari decide darle cuatro años de contrato a Leclerc. Exacto. Pero en este momento ves que sobras. el, el... el, el,
3: el, el, el... El, como estaba planteado como se planteó el, el mercado de fichajes de Ferrari, uh -huh. eh, ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta, o donde él se dio cuenta, ok, vamos a ver qué es lo que me vas a plantear a mí le, 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 le fichas a, o renuevas a, a Leclerc por cuatro años y tú vienes con a mí con un contrato de dos, primero sí. de uno y de uno de dos
0: Sí, el tema está no. en que hace un mes, Sebastián Vettel dijo, si mal no recuerdo a la Gaceta de los Sports, no 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 estoy 100% seguro de quién fue, pero lo dijo en una en una entrevista Que antes del reinicio de la temporada Iba a llegar a un acuerdo con Ferrari Él estaba seguro que iba a llegar a un acuerdo con Ferrari
2: Me imagino que sería su intención hasta que vio Hasta que vio lo que le ofrecía Ferrari
3: Exacto, yo, yo lo que pienso
2: es que él, él tenía la idea en la cabeza de que Ferrari
3: le iba le iba a ofrecer La reducción de sueldo Pero le iba a ofrecer cuatro no, tres años, años.
2: Exacto. tres o cuatro años porque dice, es, bueno. eh, realmente, perdón que te corte, es que realmente le, al final es una cerrada de puerta, porque eh, puedes darle, yo que sé, 15 millones o 16 o más eh, por dos años y si le das tres, no eres tan... O sea, le estás quitando el, el dinero y le estás quitando la duración que quiere, realmente le ha cerrado las dos puertas que quiere.
3: Sí, por eso. Al, 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 el, 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 el detalle es claro lo que pasa es que eh, también eh, aunque eso no entra parte del, de, de lo que se viene eh, parte de las reducciones vienen de, 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 de primero la situación económica en la que nos encontramos y, y segundo a lo que se va a venir para el año 2022 sí. entonces eh, hay que empezar a cortar de donde sea y tener un niño de 33 años ganando 30 millones de dólares por año
0: Claro, pero en por... dinero eh, Ferrari no tiene problemas. Sí, bueno, claro.
3: Es Ferrari, por supuesto, ¿no? Sí. Pero... Y,
0: y el sueldo de los pilotos no entra dentro del, del tope presupuestario, así que ese no sería el problema en ese caso. Yo creo que es un poquito lo que dice. Ven que Vettel no está tal vez a esa altura que pensaban que, que estaba al ganar los cuatro títulos. Es un piloto, parece que cada vez más propenso al error. Es un piloto que se ve que bajo presión eh, falla bastante y tal vez ante este nuevo cambio de reglamento y, y tanta sangre fresca, útil y buena dentro de la Fórmula 1, eh, Ferrari quiso renovar, claro.
2: ¿Sabes, ¿sabes lo que pasa? Perdona, porque digo también es que estamos hablando ya para 2021, pero se nos olvida que queda una temporada 2020 que va a ser muy atípica. Muy incómoda. Y lo lógico es pensar que Leclerc casi va a pasar por encima de Vettel, pero ¿quién te dice a ti que Vettel no sale con toda la rabia y de repente está al nivel que estuvo en Singapur por ejemplo, en Rusia
0: Bueno, de hecho, la grandísima leyenda histórica de la Fórmula 1, Pastor Maldonado dijo que en la situación de Vettel <risa> 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 que, que, que ya sabiendo que se marcha del equipo y demás, que él no obedecería eh, órdenes de equipo y tiene lógica, tiene sentido sí.
2: Bueno, pero eso lo ha hecho ya estando todavía con un año de contrato Ojo que esto,
0: sí, esto no se escucha siempre razón tiene Pastor Maldonado
3: Exacto, acelera Pastor, pero bueno.
1: Hay, hay una cosa también y es como un cambio de, de discurso que hubo en Ferrari desde diciembre, sí. poco antes de la renovación de, de Leclerc, a lo que estuvimos esta semana, porque empezando diciembre Vinot eh, declaraba sí Ferrari eh, Leclerc, ¿cómo es? Vettel va a seguir, estamos seguros, no hay duda, o sea la ficha estaba puesta sobre la renovación y esta semana, cuando ya como que se destapa la olla, ya sabemos todo. Eh, dice no, hubo problemas de eh, objetivos diferentes, como sí. que no nunca nos pudimos poner de acuerdo con, con qué era lo que queríamos, no, no hubo demasiado, no, no comparte el objetivo, vete con Ferrari, esas fueron sus palabras textuales, entonces más allá de, de la declaración política que sabemos que hace Ferrari eh, diplomática de decir sí, queremos continuar sin, sin buscar demasiado escándalo eh, fueron cinco meses, poco más de cinco meses con, con un cambio drástico de, de, por lo menos de lo que dicen, de lo que, obviamente las fichas se le ponen a Leclerc a futuro y, y con eso cierran, como que cierran filas en, en cuál es la prioridad, pero por otro lado, eh, no hace más de seis meses estabas diciendo que Betel que se quedaba.
0: Bueno, yo creo que si a un equipo en particular no se le puede creer lo que dice o se le cree la mitad o menos es precisamente a Ferrari porque
2: es Ferrari. Está en su pero la máquina no está de un buen Mercedes,
1: ¿no? Sí. Bueno.
2: Pero claro, una cosa, claro. pero es que los de Mercedes lo hacen porque sí, y estos lo hacen porque no saben hacer otra cosa. Eh, eh, claro.
3: Eh. Pero, eh, 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 aparte, eh, Gaby trabajando por Latinoamérica y todo, la queremos mucho, pero ya está agarrando las malas mañanas nosotros, ¿eh? <risa> <risa> la,
1: la, la... la venta de
2: uno. Sí
0: sí, 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 bueno, pues, en ambos humos, pues, ¿cuál es el problema? Y bueno, para plantear Machi... el último punto, de que bueno, lo, lo hemos tocado, pero eh, sobre el tema de, Fer, de de Vettel, ¿se acabó la carrera de for... de, en la Fórmula 1 de, de Vettel?
3: No al mismo tiempo chicos por favor.
0: Estamos de acuerdo. ¿Tú qué piensas Reyes? Es, es difícil es difícil decirlo. Eh,
3: claro lo que pasa es que lo que él plantea él, él, él está pidiendo cosas que nadie le puede dar. Este oye a mí me encantaría que se quedara Sebastián Vettel por lo menos dos años más. Eh, me parecía que sería un un, un, un cierre de círculo con, eh, un cierre de círculo ideal para él eh, pero si él no afloja lo que realmente quiere y él también está medio guabineado con todo este asunto de la, de la pandemia de decir, oh bueno, que todo esto nos ha, nos ha dado porque tenemos que pensar es y nostálgico. la familia, aquello él está así como, bueno si sí. no veo nada mejor bueno, eh, me voy a correr como La carrera de Legend de Rocket Yo uh
0: -huh. creo que lo que sí queda claro es que Después de la Fórmula 1, él no se va a otra categoría, ¿no?
3: No, yo creo que no. ah, bueno. No. bueno Bueno bueno, de, de repente algún coqueteo Con, con, con categorías de Sportcar Pero, uy, lo veo muy lejos
0: Yo lo veo muy difícil, yo lo veo como un tipo Muy familiar, eh, cada vez se le ve Más centrado en su familia Que en la Fórmula 1 no creo que extrañe este mundo una vez que lo deje, honestamente
2: yo pienso lo mismo no,
3: yo pienso que el futuro de Sebastián Vettel eh, pasa por, como es el, el purgatorio de la mayoría de los pilotos que eh, sigue siendo es, comentarista para alguna cadena de estas importantes, o para la RTL de Alemania, o para Sky Sports porque aún así aún siendo alemán tiene un muy buen sentido del humor así que sí. eh, eh, por lo menos puede hacer un mejor trabajo de, que que, que pueda hacer de, eh, Nico Rosberg. Y por favor que no sea youtuber. Sí, por favor.
0: Yo no, por, que, favor, por, por favor, por favor. Yo lo que ya, recuerdo ya, veré siempre... todo,
3: ya veré todos los comentarios. Es Vinala, es, Vinala, sí, sí. es Vinala.
0: Yo lo que recuerdo <risas> siempre es una entrevista que le hizo Martin Brundle a Vettel hace un par de años en Maranello. Eh, Vettel, Brundle, le preguntaba eh, cuál quería que fuese su legado en la Fórmula 1. Y vete lo que le respondía él. lo que le respondió fue simplemente no me importa, no me importa dejar un legado, no me importa si lo dejo, no me importa si no lo dejo, eh, simplemente estoy aquí para disfrutar y eso es todo lo que quiero, entonces mmm, por eso digo que no lo veo más allá de la Fórmula 1 en otra categoría, ni siquiera lo veo como comentarista honestamente, tal vez como invitado pero yo creo que una vez que él deje la Fórmula 1 se alejará completamente de este mundo y bueno un personaje importante que perderemos estoy seguro.
1: Es como un, es como un Kimi Raikkonen también, o sí, sea exactamente. nadie no ve es. a Kimi haciendo alguna otra cosa más que algún rally, alguna Kimi sale de la competencia no le por ahí, la pero imagina no lo ves más allá de la Fórmula 1 y tampoco eh, lo dicen abiertamente que la Fórmula 1 no es el fin del mundo o sea que cuando se vayan se irán y ya está que tampoco es que su vida declaración política igual, pero sus vidas no, no están totalmente girando alrededor de la Fórmula 1 Bueno,
0: aquí me le preguntaron sí. qué es para él la Fórmula 1 y él dijo, un hobby Sí, exacto, eh, bueno, ahí tienen el, el final, eh,
3: todo el drive to Survive, todos bien, que ah, la temporada, así como que, bueno, a mí, yo vine porque me invitaron, así como, sí. que, que, que carajo hago aquí? Estoy yo hablando creo contigo porque por el
0: contrato me lo pide. Es,
3: exacto, y eh, yo creo que esta nueva visión que tiene Sebastián Betel, tienen, hay mucho Raikkonen metido ahí.
0: Sí, <ríe> sí, sí, Y bueno, ya para pasar al segundo tema, un tema trae el otro. Eh, incluso antes de hablarse de la renovación de Vettel cuando el piloto alemán estaba teniendo malos resultados con Ferrari ya se empezaba a hablar de su sustituto y entre ellos siempre aparecía el nombre de Carlos Sainz y Daniel Ricciardo eh, uh -huh. al final el equipo italiano se decidió por el español en lo que a mí me parece un movimiento correcto pensando a futuro hay que tener claro que Ferrari no es un equipo que acostumbra a cambiar mucho de pilotos eh, Sainz no va a ser un interinato eh, en los últimos 14 años, en la era post-Schumacher, solo Massa, Raikkonen, Alonso, Vettel y Leclerc se han vestido de rojo. Así que, ¿les parece que Ferrari toma la decisión correcta con Carlos o hubiesen preferido que escogiesen a Ricciardo en este caso?
2: A ah, ninguno de los dos. ¿Cuál hubiese escogido tú? Yo a Giovinacci por muy, por muy uh, blanco. Eh, uh. blan, sí, o sea, sí. Realmente, por muy poco hecho que esté Giovinacci, porque me parece que Sainz es tan buena opción que va a ser un problema. Y si queréis, eh, luego me extiendo. ¿Lo dices por dos gallos en el mismo corral? Sí. Eh, o sea... Bueno, si quieres, te lo explico ya, la, la teoría. O sea, yo creo que... Eh, no, no no puedes meterle ahí a Sainz porque Sainz es un gran segundo, sí. mejor que Ricardo, total pero en otra época. O sea, estás cogiendo al mejor del resto... Al que viene eh, con un podio con ese, ese McLaren, al líder de eh, McLaren, alguien puede, ¿cómo? Al líder de McLaren. Sí, sí, al líder de McLaren, al que, al que les ha devuelto el podio después de muchos años, a, 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 joder, a, al, al, grande más allá del resto, ¿no? Sí. Al mejor después de, de los mortales, ¿no? Sí. ¿Alguien cree de verdad que va a tragarlo de segundo piloto? Porque yo creo que no, o sea, aquí ya están empezando a decir que sí, pero que, o sea, que no va de segundo piloto, que va a luchar con Leclerc, eh, en parte lo entiendo porque ya aquí hay que desestabilizar, de hecho, desde que se anunció el fichaje aquí en España, Leclerc que era tan querido, va a ser el enemigo público número uno, total, porque esto funciona así, eh, y ya me imagino que las retransmisiones de Movistar este año le darán suficientes palos para... Preparar el terreno, sí. pero aún así yo me creo que Carlos Sainz vaya directamente a, a luchar con Leclerc. Y en otro en otra época, por ejemplo en la época Bene, me creo que Ferrari le deje las cosas claras, pero con todo al mando, me creo que le diga que, que, le, que le deja luchar y al tío que ha luchado, al tío que han fichado por cuatro años, pues le dejen vendido contra Sainz, eso sí me lo creo, sí, sí, de, bueno de Ferrari se le puede esperar, honestamente. Claro, y me parece que lo que necesita Ferrari por fin después de tantos años de ridículo realmente y el único que te puede salvar de ese ridículo es Leclerc es tranquilidad y han sí. fichado la opción menos tranquila de todas
3: eh, Puede ser peor, puede haber sido Riquiardo
2: Sí, por eso no estoy tranquilo,
3: porque Ricciardo,
2: de hecho Ricciardo en McLaren me parece una opción de aquí a dos años súper potente, sí. para cualquier cosa, ¿eh?
3: Eh, eh, yo, eh, que tiene... Ajá, adelante Gaby. Disculpa.
1: No, no, perdón que te interrumpo.
3: No, 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 pase pase, pase, pase.
1: Que le, para agregar algo a lo que decía Rubén también, eh, yo creo, o sea, porque nadie ve a Sainz como, como que, toma, vas a ser el segundón o vas a ser el, ¿cómo lo decían? El de botas el Wingman.
0: El Wingman. ¿Qué era? Eso.
1: Este, no, nadie lo, lo ve con ese rol porque... Ni, ni él mismo se verá como encasquetado en esa posición. Sí. Yo creo que se va a, a, como a, a aclarar el panorama más, porque en el contrato obviamente no lo va a decir, No, no él no está fechado como, como un segundo piloto, eh, es el rendimiento en pista. O sea, cuando, cuando realmente se miran los dos y ya toque a Ferrari, eh, eh, puede que sea un desastre más bien, y la, como, como hemos dicho, el tema de la estrategia con Ferrari, pero cuando toque sentarse a ver quién de los dos tiene mejor rendimiento y en, en, directamente en pista más allá del contrato y que la, la SF1000 sirva ahí es cuando va a llegar el dolor de cabeza de Ferrari y cuando van a tener que decir si, si va a ser más complicado todo para Leclerc eh, o si va a tener la, la puerta más abierta con, con Sainz peleando atrás
0: ¿La otra que es? La otra que... Leclerc tiene dos años en la Fórmula 1, ya es líder de, de Ferrari ¿Está para ser líder de Ferrari?
2: Sí, de sobra.
0: Sí, sí. Incluso teniendo eh, un compañero, entre comillas, que va a ser segundo piloto como Sainz, con muchísima más experiencia.
2: De sobra. Y yo quiero pensar que en pista, eh, el propio Leclerc, por talento, que no digo que Carlos no lo tenga, pero creo que claro. eh, claramente el Charles está un paso por encima, creo que va a dejar las cosas claras. Pero como esto funciona así, nunca aquí nada es 100% seguro. ¿Quién te dice a ti que el Leclerc no empieza un poco mal? Eh, Sainz se viene arriba, se adapta perfectamente al coche y tienes un problema. Sí. Eh, Ferrari, eh, igual, yo qué sé, es que me, me la creo que a la cuarta carrera le digo a Carlos si las tres anteriores han ido mal para Charles, decir, venga, a ver qué sabes hacer. Y ahí claro. ya tiene Ferrari un lío para toda la temporada, ¿eh? Porque es Ferrari, no por otra cosa.
3: Eh, sobre todo, eh, eh, eso que plantea eh, Rubén tiene mucho punto, porque eh, si tú me dijeras que es un equipo eh, como Mercedes, donde está eh, claramente marcado pero eh, le puede suceder como le pasó en la época con Rosberg y Hamilton, que Rosberg siempre estuvo para ser, para ser un piloto segundón, sí. hasta que tuvo esa temporada que Ro Mercedes no podía hacer más nada, decir, bueno, déjalo pelear, y, y y en Mercedes fue como es como un, un año bisiesto es un salto que pasó en esos años de dominación, en Ferrari es como eh, te puede pasar más a menudo, pues, o sea, de repente en cuatro este años te puede, pasando, eh, te puede pasando pero eh, yo, por mi parte, yo sí veo a Carlos como, como, como el reemplazo ideal, mm, varias razones, un piloto de calidad se ha demostrado, eh, que se ha podido demostrar en escenarios pasados en, en en Scurriere Toro Rosso, y sobre todo, especialmente, en, en, en McLaren. Eh, son pilotos de una mezcla especial, porque Carlos lo que tiene son 25 años, pero ya Carlos tiene más de 100 carreras encima. Sí. Entonces, tiene esa mezcla de juventud con, con experiencia que te va a ayudar mucho en el momento que cuando ya tú estés en el tope de tu carrera, supongamos 3, 4 años más adelante, eh, oye, tienes toda la experiencia y el bagaje encima que te va a terminar, eh, al final de cuentas, Carlos a, en su época, eh, en Toro Rosso y en, y en Renault, siempre alcanzaba a sus rivales, o sea, a nivel de clasificación, si los ponemos a, a, a jugarlos con los numeritos. Eh, cuando tuvo a compañero a Max Verstappen, las diferencias entre uno y otro eran mínimas. Obviamente, eh, si los extrapolamos cuando subieron a Verstappen a y bajaron a, a Daniel Kibat. Eh, si, si usamos a, a, a Kibal como punto de referencia entre eh, Ricciardo y él, las diferencias eran 400, 500 milésimas sí. eh, de, de manera este, eh, eh, regular. Y aparte de eso, Carlos es un piloto que es muy inteligente, tanto dentro de la pista como fuera de la pista. Es un, sabe italiano, eh, la, la transición se le va a hacer más fácil es un piloto como en, la, en el aura de Jenson Button, en ese aspecto de que son rápidos, son muy carismáticos, son muy conversadores, o sea, eh, para la, la, la prensa siempre va a ayudar mucho con, 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 lo, con los sponsors y para pautas de publicidad está mandado a hacer, entonces, y para agregarle a eso, Carlos es Fanguero, Carlos de, cosa de correr bajo agua.
2: Sí. Yo, yo alegro de esto eh, por añadir, Realmente no quiero que parezca que no me parece una buena opción. Al revés, que me parece muy buena opción. Por eso lo critico, porque eh, se junta el hambre con las ganas de comer. Porque si fuera otro equipo, me fiaría mucho. Eh, si es Mercedes, eh, lo hemos visto. Al final, Hamilton es el, el, el gran Hamilton y Rosberg le pudo batir un año. Y Bottas ni siquiera se ha acercado. En eh, Red Bull, eh, eh, lo hemos dicho, Vettel se fue porque claramente Ricciardo entraba y, y Red Bull supo lo que tenía que hacer Y, y pintaba muy bien Y al final Verstappen eh, Le echó del equipo prácticamente sí. eh, Pero Ferrari Es otra cosa Ferrari eh, es, es que es la marca ideal para que te crezcan los problemas sí. Porque sabes que te da espectáculo Siempre Claro
0: eh,
3: En ese aspecto tenías razón pues y, y, y de repente Eso es lo que de repente le puede empañar la carrera Claro, no todos los días te pasa el tren de Ferrari diciendo tienes
2: boletos. Oh, claro. No, no, claro, no, sí, claro, sí. cuidado, yo, yo a Carlos a me, no, se la dice que no. tenía que aceptar, o sea, no la, la culpa, entre comillas y fichas, no se la ha hecho a Carlos, se la ha hecho a Ferrari, aunque yo estoy convencido también, os lo digo, de que si a Giovinacci eh, tiene un año más de fogueo en la Fórmula 1, eh, lo cogen a él, eh. o sea, Entonces, un yo, año. Eh...
3: Y en ese sentido también de que, aparte de que esas son oportunidades de una vez en la vida, de que te pasa el tren y te coge el boleto, son equipos y son manufactureras y son nombres que te destruyen. Sí, total. Por, eh, fíjate que eh, hay mucha, la historia está repleta de pilotos que llegaron a Ferrari como las grandes esperanzas y terminaron por la puerta de atrás. El mismo Alan Pro salió por la puerta de atrás.
0: Es que la misma historia reciente de Ferrari, eh, todo el mundo llega con el sueño de ser ese piloto que reviva a la bestia, de recuperar esa era de oro de la, de la era Schumacher, y todos se van con una pesadilla y las tablas en la cabeza. Eh, uh -huh. A ver, eh, Ferrari siempre ha marcado de manera muy clara quién es su primer y segundo piloto, de hecho lo hizo a principio de la temporada pasada cuando se estaba llegando... Eh, Charles Leclerc dijo que, que Vettel era su, su primer piloto, era su gran campeón y demás, y ya sabemos cómo terminó la temporada <risa> eh, pero ha habido escenarios de hecho no hace, bueno decimos no hace mucho, pero sí fue hace mucho eh, en el 2008 hay que recordar cuando Massa tuvo mejores resultados que Kimi Raikkonen, y de hecho estuvo disputando la carrera y de hecho fue campeón por unos segundos eh, antes del final de, de la carrera de Brasil eh, porque Ferrari entendió que en este caso el segundo piloto estaba siendo más competitivo que el primero y marcaron esa, ese apoyo hacia, hacia Massa, que era claramente el segundo piloto. Ahora, habría que ver si esto llega a pasar con Carlos, de que Carlos está por encima de echarse en algún punto, en qué punto Ferrari va a enfocarse o va a cambiar el foco de su claramente primer piloto, que va a ser Charles Leclerc, a Carlos. Y si esto no significa, que seguramente sí, eh, que se dan puntos ante los rivales, que seguramente como ya conocemos a Mercedes, no van a dejar pasar a oportunidades como estas, para seguir aplastando además. Sí. Yo tengo claro que Sainz va a Ferrari con la idea de ser campeón, eh, pero de nuevo, en Ferrari las pesadillas, pasa, la, los sueños pasan a ser pesadillas muy, muy rápido, así que bueno, vamos a ver qué ¿Qué pasa con Sainz? ¿Eh? Ahora, poniéndonos un poquito eso, romántico. Yeah. Ajá.
1: Un momento, antes de terminar. Sí. Eh, yeah. Por eso les decía que, el, que... O sea, por eso creo yo también que lo del rendimiento en pista va a ser clave, porque sí. el año pasado eh, empiezas con bombos y platillos una temporada diciendo que, que tu piloto número uno es Vettel, yéndose de... de, de, de pasándose de, de palabras, porque sí, la verdad, total. tranquilamente, como como viene diciendo el mismo Rubén, que, que, que estas cosas suelen pasar más en, en Ferrari y que y que vienen siendo años de reales desastres podías tranquilamente empezar la temporada igualando a tus pilotos no tenemos piloto número uno empiezan en iguales condiciones aunque internamente supieras que Vettel era el uno sí. pero hacen, hacen de eso un escándalo entonces todos desviamos la mirada es a saber que Vettel es el número uno empieza Leclerc a, a roncarle en la oreja a hacerle bulla y, y, y te terminas no te cuenta que en pista las cosas no tenían nada que ver con esas declaraciones antes de temporada por eso empiezan este año con la misma, cambiando los personajes pero diciendo igual Leclerc es nuestra punta de lanza, Leclerc es nuestro futuro y si en pista Carlos llega a igualarlo, a superarlo se prende otra vez en Ferrari y todo
0: y lo que queda claro es que Carlos tiene talento para
1: de sobras, para sí.
0: dar ese escenario para que ese sea un escenario factible entonces sí, aquí estoy de acuerdo con Rubén que es, yo creo que se complican un poco ahora, de nuevo, como estaba diciendo, para ponernos románticos, qué bonito se va a ver ese apellido Sainz en un Ferrari, ¿no? Eh, bueno, eh, eh, como en España, no, no me quiero ni
3: imaginar cuando ese niño llegue a Australia vestido totalmente de rojo, bueno, eh, eh, a Pero lo se a le va a baba por la cara, así <ríe> otra
2: vez. <ríe> con, de con deciros que Movistar va o sea, estaba a punto de perder los derechos, por supuesto los va a renovar, y, y, y Lobato va a seguir, claro, porque tiene el deseo claro. absoluto de narrar la Por victoria cierto, de, ha, de Carlos.
0: Hablando del personaje, eh, hace poco subió un video diciendo a mí no me gusta hacer eh, leña del árbol caído, pero es que ese árbol tiene mucho tiempo caído. <risa> coño maravilloso! <risa> un saludo, Lobato, está que me estás escuchando. Sí, sí, un saludo,
3: jovencito. Este, ah. yo, para terminar yo con el asunto de Carlos Sainz... Eh, eh, hay que recordar que primero Carlos Sánchez es eh, es bueno, es muy inteligente y muy él bueno. sabe cuál es su posición dentro del equipo, pero si le das la oportunidad de que brille, no la va a soltar no la va a soltar, y entonces en vez de tener la guerra plateada tendremos la guerra escarlata
0: Claro, no, ojalá sea emocionante y sea competitivo en punta ¿no? que no se esté matando Ferrari mientras los dos Mercedes van solos adelante sin, Ah, bueno, sin por supuesto,
3: Ferrari siempre la va a cagar en la estrategia no importa cuando lo leas, no importa cuando lo digas
0: Históricamente, eh, Cagándola la estrategia te de... Trademark Exacto. Un, sal te debo... un saludo a Iñaki Rueda Un saludo a Iñaki Rueda de... que seguro nos está escuchando
3: Y, y, te, de... y te debo mil pesos eh, Gaby, pero que esa marca es <ríe> la tuya Claro, no, no puedes
1: estarlo diciendo así sí, sí, total, <ríe> claro.
3: Cuidado, por cuidado eso, con vamos. el robo de tweets entonces tendremos la, la guerra escarlata entre Esbinala y buenos días Footboy.
0: <risa> eh, bueno ya hablando del mercado de pilotos todos estos movimientos de, de los que hemos estado hablando con Carlos Sainz yendo a Ferrari Daniel Ricciardo tomando su lugar en McLaren eh, queda un asiento libre en Renault ¿Qué creen que pase con ese lugar <risa> inicialmente, inicialmente se habla de dos nombres que apuestan por esa silla y son Fernando Alonso Y Nico Hulkenberg. Se ha hablado de que Vettel también podría Entrar a ese lugar, pero lo ven en Renault ¿Qué podría buscar allí?
3: No, no, a, me, a menos de que sea una Pero es que eh, es lo que veníamos hablando Ya Vettel, cuando le pregunta ¿Cuál es tu legado? Me sabe a mierda el legado Que deje yo aquí en la Fórmula 1. ¿Tú crees que Vettel vaya a correr A que le paguen 20 millones de dólares en dos temporadas en un carro que no sirve en Renault, no. ¿Y, si Renault no, tuviese,
0: y si Renault tuviese algo atractivo que tú dices, mira, le presentó esto a Vettel y fue atractivo Ricardo no se hubiese ido Además, lo que pasa es que nosotros no nos, damos,
3: no, no nos hemos dado cuenta o sí nos dimos cuenta, pero no, no, no lo hemos querido aceptar Básicamente Renault es una puerta es eh, una puerta giratoria de pilotos sí, Entran y salen sí. entran y salen. Yo no veo a Nico Hulkenberg ahí eh, por mucho de que él quiera una segunda oportunidad para regresar a la Fórmula 1, para probarse eh, hay mucha gente que lo quería en Ferrari porque decían que era el piloto dos perfecto y yo creo entre que ellos no yo, yo era uno de los primeros que decía Nico Hulkenberg tiene que tener una oportunidad por lo menos porque aparte de eso, volvemos al asunto se juntan el hambre y las ganas de comer Ferrari necesita un segundo piloto y Nico Hulkenberg <risa> necesita un equipo que le dé victorias y podios para sacarse ese mono que tiene en la espalda
2: la verdad es que hubiera sido la mejor opción posible, <ríe> Por supuesto. ahora que por lo su. estoy pensando. Ahora, si Hultenberg hubiese supo.
0: seguido como piloto activo, sí. ¿Sainz llega a Ferrari?
2: No, 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 Yo creo que también estaba en Ferrari, seguro.
3: Sí, seguro. Sí, bueno, eh, eh, no, ver, tanto, sí. no tanto ese aspecto de que Sainz hubiera terminado en Ferrari. Eh, sigamos la misma historia, pero como el piloto activo, McLaren se hubiera decantado por Daniel Ricciardo o Nico Hulkenberg. O sea, ¿qué, qué, ¿qué le hubiera preferido más? Sabiendo lo que tiene al lado. Sí, claro. Yo no creo que
0: hubieran preferido a Ricciardo. Sí, yo también creo.
3: Porque tener sí. a un Daniel Ricciardo es, 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 es hasta cierto punto medio cortarle las alitas a Lando Norris. Porque hay que, por los próximos dos años, eh, este niño, eh, hay todo lo que pida, hay que dárselo.
0: Eso que también hay que tener Pero, que Pero Norris tiene un año en la Fórmula 1.
3: Por eso, sí, no pero, lo pero lo mismo bueno, sí. Charles TN2, todo eso sí. pero son esa parte de esos pilotos nuevos que hay, que hay que dejarlos que se desarrollen para lo que realmente vinieron y de repente ahí Hulkenberg hubiera ayudado más porque de repente la experiencia, algo así como lo que están haciendo con Raikkonen y Giovinazzi y Raikkonen con lo que venga de Ferrari, llámese Robert Schwarzman, llámese Mick Schumacher, llámese lo que vayan a subir Ferrari de, de, de GP2 para pa montarlo en el Farromeo. Este era un piloto de que te voy a decir mira, las cosas son así, se hacen de esta manera aquello, lo otro, además hubiera sido eh, el sentido del humor de, de, de Nico Hulkenberg con el de Lando Norris, hubiera pegado, pero ahora esta combinación de estos dos, bueno
0: ¿Y ves a Betel tapándole las cagadas a Cirla Vitebull
2: Es que eso se va a decir, por cierto a <risa> <risa> eh, Vitebull en primer lugar yo quiero felicitar a dos jefes el primero, Christian Horner, que debe estar riéndose, y me alegro Total. mucho en la cara de Bull. Debe estar eh, pegado de la
3: risa. Eh. Sí, totalmente. Y
2: merecidamente,
3: porque eh. madre mía... Come ole, ole. O
2: ole. Y el segundo, eh, yo quiero volver a remarcar, ya todos somos muy fan eh, de él, y yo especialmente, la verdad, Zach Brown, menudo equipazo, te sí. has montado. Total. Y, y, y yo ese equipo lo pienso en 2022 Y me da unas ganas Con ese motor Mercedes y ese coche Ya puesto bien Que lucha por podios y victorias O sea, me parece que él solo Ha traído la gloria a McLaren otra vez Sí. Y, y sí. me parece que tiene Es un hombre para ser eh, fue, No quiero decir una barbaridad Pero ser alguien muy grande en McLaren El propio Sakurao El propio Ron Dennis probablemente O sea que Uy. muy fan Sí, Ojalá lo le, le veo muchos años allí y controlando también lo que hagan Estados Unidos y le veo como además con una vitalidad, no sé si os pasa yo le veo ahí sonriendo y, y con ganas de trabajar y de hacer y de, se y le nota pasión McLaren.
0: por devolver a McLaren a
2: lo que era antes sí, sí eh, claro eh, o sea, yo, además le, muchas veces le ves a hablar y le dicen, no, es que yo entro aquí y veo los coches de escena y me motivo y sí. yo por ejemplo cuando veía a Eric Boulier eso no me lo creía, pero le sí. veo a él y sí eh, yo no
3: yo yo te tengo que atajar ahí eh, yo creo que no es que le va a llegar al nivel de, de Ron Dennis va a ser todo lo que Ron Dennis no le dio la gana hacer o sea, porque Ron Dennis no tenía tenía la infraestructura para hacer McLaren grande pero nivel, a nivel Ferrari en el sentido uh -huh. de que tú dices Ferrari en cualquier parte del mundo y todo el mundo sabe de lo que estás hablando
0: bueno, no hay que quitarle méritos a lo que consiguió eh, tampoco Ron Dennis. No, bueno, por supuesto. Pero es que pero, ya,
3: pero yo, ya en los
2: últimos años se les fue mucho. Sí, rosa, sí, o sí. O total, sea, total. Yo, yo sí. entiendo lo que quiere decir Reyes, ¿eh? sí, sí, O sea, sí, sí.
3: Donde, donde, donde ha fallado... O sea, Ron Dennis es un genio, pero donde ha fallado Ron Denis Zach Brown ha sabido hacerlo. Sí, sí total,
0: total.
1: Y que eh. Eh, Zach Brown también logró como capitalizar el, el tema de los líderes técnicos dentro del equipo. O sea, supo como mover fichas, supo... Eh, les le salió todo bien y eh, iba a decir algo más a lo que, a lo que han dicho antes, que él, ellos mismos dicen que hace tres años estaban buscando a Richardo, que luego bueno sí. se terminó yendo a Renault y terminó haciendo otros cambios, pero apenas se liberó el, el, el asiento, que ya sabían, porque él dice que incluso desde diciembre ya habían permitido que Sainz estuviese en conversaciones con Ferrari. Eh, cuando ya se plantearon esa posibilidad de que Sainz saliera, el, el número uno, el que sabían que iba a entrar era, era Richard. Además, el, el, el proyecto que tienen con Mercedes es para, en, en dos, tres años, tener otra vez a McLaren arriba. Cosa, eh, escenario muy diferente, eh, comparando ambas crisis, la de Ferrari con la de McLaren, como uno directamente supo mejorarlo exponencialmente y los otros siguen intentando remarla, pero, pero con, con más cuesta arriba, más complicada.
0: Sí, lo he dicho acá, eh, tú hablabas de los fichajes en el área técnica y lo de fichar a Andrea Seidel como jefe de equipo ha sido bestial.
3: No, 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 creo que ha sido de todas las contrataciones que ha tenido Zak Brown en, en, de su llegada a la Fórmula 1, creo que traerse a Andrea Seidel del proyecto de, de WC de Porsche. de Porsche creo que fue lo mejor. Y a yeah. James Kay también. Y a James pues bueno. Kay eh, que, que, que trae un su Fernando Alonso, que trae a su Norris, que trae a Carlos Sainz. Ha sido lo mejor, porque es la gente que le va a dar vida al proyecto. Lo demás sí. es que lo que van a hacerlo es eh, llevarlo en ese 10% que le falta, pero el 90%, el trabajo de hormiguita lo están haciendo entre ellos. Sí.
2: Y bueno, eh, y todo esto contrasta con Renault, ¿eh? O sea, lo de Renault es un pozo sin fondo. Sí, eh,
3: precisamente... por favor, yo, no, yo, 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 to, yo todavía me estoy preguntando, ¿por qué no han votado a Cyril a Tupul. <risa> sí, bueno.
2: yo, yo tampoco, y sobre eso, eh, hay, claro, aquí se está hablando de que Renault va a seguir, eh, vamos a ver con qué piloto, no sé por qué no poseéis vosotros, yo eh, me estoy empezando a creer la opción Alonso. Claro, no sé tema... por qué, porque... No, porque no pinta nada. eh. El tema está
0: en que Alonso ha dicho desde el primer día que dejó la Fórmula 1 es, si yo vuelvo, va a ser para luchar por el campeonato. En Renault claro. no va a luchar por el campeonato. <risa> sorry, sorry.
3: Por eso. Pero, es, es, que, es, que, es que estoy tratando de unir las palabras de Alonso de pelear por un campeonato en Renault. En Renault consideré la Bull. Claro.
2: Es que el problema ya no es Renault, porque Renault por dinero fácilmente podría estar para alcanzar a Red Bull si quisiera. Total. O sea, es Renault. la marca... Mundial y tremenda Pero a Vitebol es un desastre Es el, pe literalmente yo creo que es el peor Peor que Claire Williams, de hecho De lo que tenemos ahora mismo en la Fórmula 1 Porque ese desaprovechamiento De recursos no es normal sí, sí. Pero, y yo claro, yo pensaba eso digo, Fernando, que se le ha perdido allí O sea, lo único que le une pues, son los dos títulos Que consiguió de otra época pasada Pero realmente, ahora mismo nada Volver para luchar por Q3 No sería lógico Pero en esta semana Aquí en España, por ejemplo, salía Margenet, que, que trabajó con él en Ferrari, bueno, y, y son amigos. Y dice que se que, que cree que va a tener que vamos a tener a dos españoles y no se refería a él y Sainz, se refería a Sainz y a otro en la Fórmula 1 el año que viene. Y luego también está Sauber, que dice que ha visto
0: Fernando. Ojo con Jaime Gasuari. Ojo con Jaime Gasuari.
2: No, no, por favor, no.
3: ¿Por qué me traen a DJ? ¿Cuál era esta fiesta?
0: <risa> sí, sí,
3: sí. Pero, eh, en, en fin, de este acuerdo.
2: Eh.
0: Eh, no tiene sentido. Y hay un meme por allí dando vueltas que dice que Cyril bull no sé qué año, decía eh, Carlos Sainz es nuestro futuro. Después decía Daniel Ricciardo es nuestro futuro. Antes decía Nico Hulkenberg nuestro futuro. Y ahora está diciendo Esteban Ocon es nuestro futuro. Ese chiste va
3: desde Joylon Palmer es
0: nuestro futuro. <risa> Exacto. <risa> Exacto, no, no, increíble
3: Encima el, el
1: el el comunicado donde anuncian que confirma que Richardo sale, ni, ni lo menciona, a te en sus declaraciones sí, ni lo menciona. Simplemente caso omiso y hablando de la lealtad, de que en estos momentos es como cuando cuando más se valoran esos gestos leales es como, este hombre está en otro planeta paralelo, no se está dando cuenta de nada de lo que pasa a su alrededor. O sea,
0: sí, sí, es de cualquiera, lejos. Cualquiera,
1: cualquiera le ve, tengo apreciado un asiento de McLaren y se va corriendo. Claro, aparte, y más se está saliendo de Renault.
0: Aparte, que es el peor jefe de equipo que existe en la Fórmula
2: 1. Ahora, eh, ¿Creéis que es capaz, por cierto, de dejar a izquierdo sin asiento, si se le lo cruzan los cables?
0: Mmm, no creo que pueda, por temas Yo creo que
3: no llegará, ¿eh?
2: Yo creo que no llegará, pero.
3: De, de que puede, puede. Pero de que, que no, lo poder, hacer, sí. no lo va a hacer, no lo va a hacer, porque si no la demanda que le va a echar al otro, porque exacto, bueno, exacto. yo tengo contrato firmado. Sí.
1: Además, eso eso mismo eh, nos abre un escenario para las 12, 10, 18 carreras las que sean que van a tener este año, eh, que lo, lo comentaba Polo antes con, con Pastor, que dice, ojalá le dan exacto. una orden. Le dan una orden a, a Vettel. ¿La cumple o no la cumple? Al mismo Richardo, ¿La cumple o no la cumple? Sainz no, porque bueno, Sainz te va en mejores términos. Claro. Pero, pero es todo, todo un ajedrez de la vas a hacer o no, porque no tienes ya nada que perder, por lo menos en el caso de Vettel. Sí, lo que pasa es
3: que en el paso en el caso de Renault eh, es distinto porque, ok, eh, eh, tú sabes que Ferrari siempre va a ser competitivo, por lo menos entre sus dos pilotos pero estás llegando con este manocón que viene parado un año, que lo que viene es ese simulador, que tú no sabes si ese niño de verdad está en la capacidad de volver a la Fórmula 1 al nivel con que se fue de la... Eh, ya va, cuando se fuera que Toro Rosso... No, eh, por Cintia. <risa> <risa> ha cambiado el nombre ese equipo 30 veces. La, la mierda esa rosa. <risa>
1: <risa> como, como dice Kimil, el carro es
3: rosado. La, la, mierda la esa rosa ¿cómo este, se llame? Este, entonces... 10. Que... que de repente ni que le va a dar la oportunidad de decir, mira, eh, te voy a dar una orden de equipo que tú vas a descubrir porque capaz que dices, bueno, salva lo, la Bueno, pero
1: también, obviamente tampoco pelean a nivel de, de Ferrari, digamos, al frente. Te, te pelea una media parrilla y, y para atrás. Pero pero son escenarios también que, que en, casi en todos los equipos se, se estén dando. O sea, si, si tienes a un, a un Richardo adelante, deja o no deja pasar por pelear unos puntos más, por pelear unos puntos menos, pero... Sí. Como ese, ese nivel de obediencia que tengan o no tengan los pilotos este año, creo que por lo menos nos va a
0: entretener. Yo creo que este año o sea, muchas, muchas veces. de está equipo. está pensando
2: ahora mismo Vitebull. Seguro. Que se podía haber quedado con Hulkenberg. Sí total? sí, total, total. Total. Exacto.
0: Tendría estabilidad dentro del equipo y dos buenos pilotos. Ahora, este año, en las carreras que hayan, vamos a tener muchas órdenes de equipos con. Por favorcito, al final. <risa>
3: sí, así como. Si eres tan
0: bonito, por favor. ya oh, porfa. Anda. Qué bonito. Ahora, volviendo... No, por, por all, all time takes. Sí, sí, sí. Volviendo al mercado de pilotos, ¿se podría repetir el tandem Vettel Kim en Alfa Romeo? No. No,
3: ¿No? Mío. No. No, no ya, ya todo el mundo sabe que el Alfa Romeo es, un, es una silla B de Ferrari y Ferrari necesita esa silla para... Para pa mover todo lo que viene abajo que, que necesita, o sea, eh, tienen que deshacerse de Giovinazzi, a ver dónde lo meten. Sí. Tienen que ver qué van a hacer con Robert Schwarzman, porque esa silla sí es para Mick Schumacher, porque vaya donde pero, quiera pondrá.
2: Sí,
0: sí,
3: seguro.
2: Esa es otra, o sea, Leclerc, cuatro años, como le salga bien Sainz, a ver a qué, dónde los metes. Sí. ¿Otra... Sí, bueno, pero
3: bueno, tú puedes tener ahí a, a, a Mick Schumacher, lo puedes tener ahí, mientras lo tengas en Fórmula 1, lo puedes tener ahí, tranquilazo, decir, no te preocupes, que en lo que se acabe este ciclo, esa silla es tuya.
0: Sí. sí, claro, mientras él responda con resultados.
3: Exacto, por supuesto, o sea, si, si es un bluff, bueno.
0: Sí, otra noticia sí, también sí, importante. Primero que lo salga GP2, ¿cierto? Exacto, Los resultados. exacto, exacto. Otra noticia importante que llegó durante la semana fue la renovación de Lance Troll con Racing Point que será Aston Martin el año que viene. Así que podemos estar tranquilos ante tamaña duda sobre su futuro y a cuál equipo podría ir.
3: Ok, esa es la noticia que a nadie le importa, pero bueno.
0: Yo tenía la duda de dónde el troll? podría ir Lance Stroll ante estos movimientos. Era una duda genuina, claro está. Está no, bueno. Bueno,
3: eh, como es, eh, tomando todo con un grano de sal, eh, hay que entender de que Lauren Stroll está ahí porque el hombre es un, es un hombre de negocio o sea, está bien, él le quiere pavimentar la carrera al hijo, pero si el hijo no le responde, ¿sí es capaz de dar, mira, hijo, te compré un equipo en el WS para que veas si te interesa
0: ya, ya hablando en serio, yo creo que el niño está respondiendo me
3: parece que es un piloto, no, 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 un piloto
0: válido y yo creo que se lo ha ganado, más allá de que sea el hijo del dueño creo que se lo ha ganado
3: sí. Sí, sí, eso es, como, eso es como tener la panadería de decir, mira, ¿tú crees que hay alguna oportunidad de que yo sea el administrador de la panadería con el hijo del dueño al lado, ¿no? Sí. O sea, sí. sí bueno. Eh, lo, lo importante es que, aunque todo estaba bajo contrato, pero oye, ¿cómo escuché que la gente quería que subiera Ferrari eh, Checo Pérez?
0: Sí, pero yo creo que el tiempo sí. de Checo en equipos de punta yo creo que ya pasó.
3: Sí, no, ya, yo creo que eh, eh, y terminó más que quemado con la gente de, de, de McLaren, de sí, McLaren.
0: yo creo que es el mismo caso que había con Nico Hülkenberg, si fuesen a tocar a su puerta ya lo hubiesen tocado
3: Sí, por supuesto Este hay algo que dijo Rubén que, 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 que quiero traer a la mesa según Rubén dice de que Cyril Avivébul es tan malo como eh, eh, peor, Claire Williams peor, peor lo pusiste ya abajo en el nivel de Claire Williams
0: ¿Claire Williams sería
3: tan mala si tuviera el presupuesto de Renault?
0: Mira, yo te digo honestamente, honestamente, y esto no lo digo de manera sarcástica, no lo digo como broma, honestamente, para mí, Cyril Aviteboul es de lejos, sí. de lejos, peor que Claire Williams, sí, sí. de lejos.
2: No vale, solo por es... un tema de recursos.
0: Claire
2: Williams tuvo, tuvo dinero y lo, y lo echó a perder, y lo, lo echó a perder en tres años, dos, peor todavía, pero no tuvo esa cantidad de dinero. A eh, es se que le buena intención. Renault, es, es Renault tío. o sea, sí. parece que estamos hablando de, de otra cosa, pero es Renault.
0: Sí, es Renault. o sea y, Estamos hablando de una empresa, tal vez del tamaño de un Nissan, que es algo gigantesco, claro. es un imperio.
3: exacto Bueno, hay que recordar que Renault y Nissan son de la misma marca, son, usan de, el mismo paraguas.
2: Claro. De hecho, Renault, es que fíjate con todo lo que tiene Renault, no solo no ha hecho un coche bueno, tampoco ha hecho un equipo bueno ha desperdiciado a pilotazos sino sí. que el motor tampoco es bueno y se va a quedar, o sea, McLaren la, la va a dejar, le va a dejar y se va a quedar Renault sola allí en Francia eh, luego hay que decir también, o sea, la Fórmula 1 ha traído Paul Ricard aquí, y nos ha colado ese circuito por Renault también o sea, la importancia es capital y aún así es que claro, estamos hablando de pilotos eh, porque Habitat se empeña en seguir pero Ah, si no fuera por él, yo lo primero que pensaría es que Renault lo va a seguir en la Fórmula 1.
0: Sí, me gustaría que sí. si sigue, sea sin Bull y si insiste en Bull que no sigan. Sí,
2: exactamente. Es un sí, pero bueno,
0: que bueno, que como habían dicho mucha gente, que Renault continúe, pero
3: que se traigan Alan Pro. Que Alan Pro con todo y, y, y su proyecto fallido de su propio equipo, Alan Pro. Es una persona que eh, tiene toda la experiencia, que te deja el mundo, está curtido, eh, tiene eh, los intereses en Idams, e y quiere eh, estar allí? E y, y sabe cómo moverse en ese mundo, pues. Sí. Y no es él, o sea, no es Cyril. Sí. Entonces, eh, eh, podría ser una, eh, una, una alternativa, por eso que yo decía, cuando ustedes preguntaban, Nico Hulkenberg vuelve a la Fórmula 1, con Renault, mientras esté Cyril, como como jefe de equipo, no
0: ahora, para ir cerrando, yo planteo hay un asiento libre en Renault hay presupuesto y hay un post en Instagram de Pastor Maldonado que dicen ¿y si vuelvo? no no, mejor dicho, el post dice ¿quieren que Pastor Maldonado vuelva? no, yo voté yo también voté
3: no, que desgraciado, no, 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 Pastor, saludos Sí, sí, sí. Eso, eso es como decir, bueno, ¿qué, qué, qué prefieres que regrese a Renault? ¿Vital y Petro o Pastor Maldonado?
0: Eh, yo prefiero que se vaya. La...
1: Igual nada más que nada más imaginemos no. una temporada con Vettel y Hamilton siendo compañeros de equipo y con Pastor en
0: Renault.
1: No, no necesitamos más equipo.
0: Sí, no, no, que no compitan los demás. Ellos tres en pista y ya, y se acabó. Listo. No, bueno,
3: es que, es que, el, es que el detalle de, de hacer eso es que a Hamilton le va a volver el PTSD de todas sí, las Gaby. veces que, Hamil, que Pastor lo trató de sacar en Valencia.
0: Valencia, en <ríe> Mónaco. No, Ay, mío. Bueno, señores, ¿pedimos la cuenta? Sí,
3: por favor, Gaby, eres Amén. la invitada, no tienes que pagar, no te preocupes. Rubén, paga. <ríe> venga, venga.
0: Pueden seguirnos en Twitter en arroba Efecto Coanda. A nuestra invitada la pueden seguir en arroba Gaby Manso J. Al señor Alex Reyes en arroba Ethan Gilles y a Rubén Carballo en arroba Rubén Piso DXT. A nosotros pueden escucharnos y suscribirse al podcast en Apple Podcast, Spotify y en todas las plataformas existentes. Cualquiera que, que, que usen, allí estamos. Eh, señores, señoritas, gracias por acompañarnos en otro episodio de Efecto Coanda.
1: Gusta, chicos, chao.
2: Un placer y nada, decirle a la gente que no se me acostumbren que la semana que viene no será tan movida, lo sentimos, seguimos confinados.
3: Sí, sí, eh, la semana que viene regresamos, así que no se preocupen, la Fórmula 1 no va a explotar. Y si explota, tengan por seguro que nosotros estaremos los primeros en decir, sí, porque no terminaron de votar a Cyril Para bueno.
0: <risa> sí, totalmente. Bueno, nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Chao. Adiós. Chao.